0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha. E esse é o Eu Não Sou Daqui. Hoje chegamos ao nosso episódio 100. Surreal. Eu jamais iria imaginar que eu, Gabi, Fefa, Ju, Mari e Luma colocaríamos 100 episódios no ar, com 100 convidados diferentes. Muito obrigada a todas vocês que me ajudaram tanto nessa caminhada e fizeram desse processo muito prazeroso e menos doloroso, porque não é fácil, né? E eu agradeço muito por tantos encontros através desse podcast, por tantas inspirações e por amizades novas feitas através desse trabalho. Obrigada a cada convidado que disse sim para nós. Ter vocês aqui foi incrível. A gente produz conteúdo semanalmente e não estamos ganhando nem um tostão com isso. Na verdade, estamos gastando um senhor tempo e dinheiro. Para quem não sabe muito bem como funciona um podcast, dá trabalho, dá muito trabalho. É uma produção para você encontrar o convidado, para você escrever uma pauta para você marcar, para os horários baterem, para você depois editar, fazer todos os posts. Por isso, a gente precisa de tempo. Então, tenham paciência com a gente. A gente decidiu pausar. Não é um adeus, mas um até logo. A gente vai parar, recalcular a rota e pensar no melhor formato, periodicidade e no que vocês querem receber da gente. O que isso significa? Simplesmente significa que estamos abertos a sugestões. Aqui não tem limite e nem resposta ou ideia errada. Manda ver porque o Canva está zerado para vocês nesse momento. Se você não lembra, as nossas redes sociais são e o e-mail é Agora bora lá que vocês pediram e hoje temos um especial com perguntas que vocês mandaram pra mim. Ai meu Deus, socorro. Ai que vergonha. Bora então. Oi, eu sou a Fefa, uma das editoras do podcast. E sou muito tímida para gravar então resolvi virar a voz do Google. Como vocês já ouviram, esse episódio é sobre a Paulinha e ela está bem tímida e nervosa com isso. Olha só. Como é que eu fico? Como é que eu pensei em fazer isso? É. Bom, deixa eu começar de novo, né? Vamos lá, Cessa. É... O que eu pensei em fazer é. Não. Que aí de repente você pode usar o áudio em vez de fazer ficar uma coisa muito louca. Mas eu vou deixar livre para você fazer com esse áudio o que você bem entender. Você tá tendo carta branca para você editar da maneira como você quiser, tá? Que perigo, kkk. Partiu? A maneira mais honesta de eu fazer esse episódio é não me preparar. No sentido, não escrever respostas. Porque eu acho que, assim como os meus convidados, que participaram dos 99 episódios do podcast, eles só tiveram a oportunidade de receber algumas perguntas e responder imediatamente. Então, eu acho que, para eu ser o mais honesta possível, eu vou fazer assim com esse episódio. Então, vamos que vamos! Então vamos começar da pergunta da Cláusima Moura que mandou a clássica. Aqui eu já estava esperando quem é Paulinha por Paulinha nessa vida. Paula por Paula, Paulinha por Paulinha é uma menina ou uma mulher de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, literalmente uma cidade que fica do outro lado da Baía de Guanabara, é do outro lado da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu não sou carioca, eu sou niteroiense com muito orgulho, eu gosto muito da minha cidade, tenho muito apego pela minha cidade. É de lá que eu sou, é de lá que minha família é, é de lá que eu tenho as minhas raízes e é de lá que muito do que eu sou hoje veio. Mas a Paulinha é uma pessoa que, em bom português, tem fogo no cu. E a Paulinha gosta de mudar. A Paulinha gosta de experimentar coisas novas. E é muito estranho falar de mim em terceira pessoa. <risos> Mas, enfim. Eu sou uma mulher que gosta muito de explorar novas culturas. Que gosta muito de ler. Que é viciada em podcast. Que é viciada em ver séries, filmes. Desde sempre, tá? Muito antes de streamings. Uma jornalista... Que, de maneira muito frustrada, não conseguiu seguir a carreira de jornalista por motivos de crise do jornalismo, por motivos de talvez não, Ih, caraca! e motivos de não persistência própria e individual, ou talvez uma falta de sorte, ou talvez muita sorte, porque a carreira que eu acabei escolhendo, que foi o marketing, acabou me dando oportunidades de trabalho que me levaram a lugares que eu nunca pensei que eu fosse chegar. É isso, eu acho. Resumidamente, é isso. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por gente, sou uma pessoa muito apaixonada por amor, por paz e por curiosidade. Eu amo a curiosidade, eu amo ser curiosa e eu amo... Enfim, é isso. Eu sou uma pessoa prolixa, então vamos... É, Fefa, me ajuda aí na edição. A Bárbara dos Santos me perguntou, mandou a pergunta... Como surgiu o podcast e como eu consigo tanto convidado incrível? Bom, a primeira pergunta, como surgiu o podcast, surgiu no início, assim... Eu diria que no início da pandemia... Num período, início barra meio da pandemia, né? Porque a gente já tinha vivido um ano de pandemia. Eu sempre fui uma consumidora ativa há muitos anos de podcast. Muito influenciada pelo meu primo, o João. E que lá no início me recomendou, muitos e muitos anos atrás, me recomendou o grandíssimo Braincast. E eu demorei, assim, acho que um ou dois anos para ser fisgada por essa, essa mosquinha do podcast, só que aí quando eu fui, eu nunca mais parei, eu não tenho muito tempo de silêncio na minha casa, ou eu escuto música ou eu escuto podcast, mas eu tô sempre consumindo alguma, algum tipo de conteúdo, e isso... É muito bom, eu, eu gosto muito, eu acho que me conecta com pessoas, me conecta com ideias e mantém essa curiosidade que eu sempre tive. Agora, como é que eu consigo tanto convidado incrível? Ah, quando lá no começo, lá no comecinho mesmo, eu comecei entrevistando pessoas que eu conheci pelo caminho, nessa jornada de vida incrível, de muita sorte, de muito privilégio, de... Muitos encontros e desencontros e de pessoas que eu admiro e que eu tenho muito carinho. E foi assim que eu comecei. A partir daí, essas mesmas pessoas têm as suas próprias redes de contato. Muitas delas é, trouxeram outras pessoas para o podcast e, consequentemente, para a minha vida. E depois disso também, o que acontece é que eu também busco muito. Então, nessa minha curiosidade intensa, eu fui buscando pessoas... Pelas redes eu fui buscando pessoas que trazem pautas importantes, eu fui buscando pessoas que trazem uma honestidade naquilo que é dito e que é feito. E repito, assim, eu acho que eu sou muito privilegiada pelas vivências que eu tenho e tive na minha vida e pelas pessoas que eu encontrei e que continuo encontrando. Porque, cara, é incrível como ano após ano... Eu tenho tido muita sorte de encontrar muita gente incrível. Vamos agora para a pergunta da Vanessa, que me perguntou como que a Paulinha foi parar na Itália. A Paulinha foi parar na Itália... É... Bom, eu cheguei na Itália inicialmente em 2016, oficialmente, para fazer um mestrado em Business Administration, que é em bom português, é um MBA. Eu já morava fora do Brasil desde 2011... Mas eu comecei a ter, como diria assim, um relacionamento com, com a Itália de muitas maneiras e de muitas formas. Uma delas foi a nível profissional. Eu trabalhava numa empresa que queria é, expandir, né? Um dos mercados para qual entrou foi a Itália. Então, eu comecei a vir muito para Milão, eu, conheci, eu comecei a conhecer muito da cultura italiana. Até que eu queria uma progressão de carreira, eu queria um motivo para explorar porque esse país que é muito europeu, mas é muito bagunçado, me lembra muito burocraticamente o Brasil, tem infinitos problemas, assim como o Brasil, e eu acho que foi um lugar que me recebeu... De maneira muito dura, muito conflituosa no início. Eu tive uma adaptação muito difícil na Itália. Múltiplos níveis profissionais quanto pessoais. Mas é um lugar que hoje é, a gente foi... A gente, digo eu e a Itália, é, tivemos uma relação de, de amor construído mesmo. Que a gente... Foi ensinando na Itália, foi me ensinando as suas belezas. Milão foi me ensinando a ter paciência. E eu sou, hoje em dia, feliz de chamar esse lugar de casa. Agora a pergunta da grandíssima Marla Nauman. Que eu também gosto de dizer que ela é a nossa business developer do Eu Não Sou Daqui. Ajudou a gente em muitos e muitos e muitos episódios. Me incentivou várias vezes quando eu pensei em parar de fazer esse podcast mas alguém que realmente teve nessa jornada comigo desde o episódio 1. Então, o que a Marla me perguntou? A Marla me perguntou onde eu já morei e qual foi o lugar que eu mais gostei. Onde eu já morei? Em ordem cronológica, eu já morei, obviamente, em Niterói, no Rio de Janeiro, eu já morei em Manaus, no Amazonas, eu já morei... Na Inglaterra, em alguns lugares diferentes, diferentes, incluindo Londres. Eu já morei em Connecticut, nos Estados Unidos. Eu já morei no estado de Nova York, é, em Rochester, nos Estados Unidos. Eu já morei em Paris, na França. Eu já morei na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu já morei também na Holanda em Leiden, na Holanda e por fim em Milão, na Itália que é onde eu me encontro hoje e sei dos enormes privilégios que é estar aqui falando dos lugares que já morei dos, dos caminhos que já percorri e querendo que muitas outras pessoas tenham pelo menos a oportunidade de caminharem e percorrerem Outros caminhos por aí. Agora, a segunda parte da pergunta da Marla é... Qual foi o que eu mais gostei? Essa é uma pergunta muito difícil. Muito difícil de ser respondida. Eu diria que extremamente difícil. Mas eu acho que talvez alguns dos lugares que eu gostei muito de viver foi vou tirar Niterói aqui da jogada até, tá? porque Niterói não conta, Niterói é berço, <risos> mas eu acho que eu diria provavelmente ficaria aí entre, é. e vou tirar também Milão da jogada, porque não vale que é onde eu tô agora, mas eu acho que eu botaria talvez aí numa disputa acirrada Califórnia, nos Estados Unidos, e Leiden, na Holanda. Disputa acirradíssima entre esses dois lugares. Agora, uma outra pergunta, que é uma pergunta da minha irmã, que botou o dedo na ferida, a Marcele Freitas, que me perguntou Você se arrepende de sair do ninho? A resposta é... Difícil? Complexa? Eu não me arrependo de ter saído do ninho, mas eu tenho momentos de arrependimento, vamos dizer assim. Eu me arrependo de não participar de muitos momentos da vida da minha irmã, da vida dos meus pais, da vida da minha avó, é, de não poder ter construído no dia a dia muitas das amizades que eu tenho à distância. Eu me arrependo dessas coisas, eu acho. Eu acho que essa é a parte difícil de morar fora e é a parte difícil de não pertencer, porque eu sou muito brasileira. Muito, muito, muito brasileira. Mas, assim, a níveis gerais, eu não me arrependo de sair do ninho. Eu acho que sair me deu oportunidades muito importantes para ser o que eu sou hoje. Talvez para me destruir também de certa maneira e me reconstruir. Mas eu acho que eu não me arrependo. Talvez eu me arrependa aqui e aqui eu tô fazendo um tete a tete com a minha irmã através desse podcast. Talvez eu me arrependa de ter saído no Ninho quando eu tinha 16 anos. Você lembra, né, Marcele? Você lembra, né? Quando eu decidi sair do ninho dos meus pais e, e voltar para Niterói para fazer vestibular. Eu acho que talvez se tem um arrependimento de ter saído do ninho, talvez tenha sido esse. <risos> de maneira extremamente transparente aqui nesse podcast. Altas revelações. Vamos agora para a pergunta da Gabriela Altran, que é a artista responsável por cada arte, por cada post, por cada paciência que tem comigo em ter dito sim. Quando eu estava só pensando em fazer esse podcast, ela não hesitou, ela disse sim, que seria incrível e que foi comigo durante toda essa jornada, uma enorme parceira, assim como a minha irmã, que sempre me incentivou nessa jornada, mas também a Fefa que a Fefa, Mari e a Jujubalandia, que são editoras também desse, desse podcast, então, bom, enfim, voltando à pergunta para da Gabi, qual foi o lugar que eu mais me senti conectada? Porra, Gabi, você é fogo, hein, me fez essa pergunta agora, difícil, de novo, eu vou tirar aqui Niterói da jogada, vou tirar talvez Milão da jogada, mas eu acho que o lugar que eu me senti mais conectada... Ah, que difícil. Que difícil. Acho que o lugar que eu me senti mais conectada... Só porque tem que escolher um... Ai, meu Deus, que difícil. Tá. Uh, que difícil. Depende, eu acho que cada lugar me conectou de certa maneira com coisas diferentes, assim, tipo... O lugar em si, eu acho que a Califórnia me conectou com um lugar. Não sei porquê, não sei. Tá, a resposta aqui de, de pancia, como se fala em italiano. Totalmente impossível essa resposta. Lugar que me conectou mais comigo mesma talvez seja, tenha sido Londres, que me jogou. Do fundo do poço até... O meu maior sentimento de independência. E... Sei lá. De Paula. De Paula por Paula. Não sei se isso responde. Mas eu acho que... Essa é a resposta. Agora, qual foi o lugar que eu me senti mais conectada com a cultura? Acho que sem dúvida a Itália. Porque já estou aqui há muito tempo. Tenho várias relações de amor e ódio. Assim, com várias coisas da cultura... Mais amor do que ódio, mas eu acho que é o lugar que eu me sinto mais conectada com a cultura. Vamos agora com uma pergunta super difícil do Markley Silva, que ele perguntou para mim, o que que te faz levantar da cama todos os dias? O que que te motiva a seguir em frente nessa jornada? O que, que me motiva a levantar da cama? Honestamente, Mark, eu não sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da tarde barra noite, de manhã eu levanto com a força do ódio e do... <risos> em busca do café, no lugar mais próximo que tem, então isso que me faz levantar da cama café, o que, que me motiva a seguir em frente nessa jornada eu acho que são novas possibilidades, novos encontros, novas descobertas, eu acho que isso que me motiva a seguir em frente Agora, a pergunta do Olga Mendonça, que eu não tenho nem roupa para receber uma pergunta de Olga Mendonça, que também foi um enorme incentivador durante essa jornada de podcast, que eu só tenho, assim, uma enorme gratidão por essa pessoa ter cruzado a minha vida e ter sido, assim, de uma generosidade sem tamanho. Eu lembro até hoje quando eu escutei a recomendação do Oga do Eu Não Sou Daqui no Braincast que é onde minha jornada de podcast começou e eu fico até emocionada porque eu tava de férias e aí eu escutei enquanto eu tava dentro de um ônibus ele recomendando o podcast que a gente estava fazendo então obrigada Oga, obrigada por tudo nessa jornada uh, sem chorar Paula vamos lá a pergunta do Olga é a seguinte. Quando você volta para o Brasil, você se sente estrangeira? Cara, essa é a pergunta de, assim, 300 milhões de dinheiros. Eu não me sinto estrangeira porque, como eu disse, eu sou muito brasileira. Eu tenho uma conexão muito forte com a cultura brasileira. Eu não consigo parar de consumir cultura brasileira. Eu não consigo parar de ter conexão com a política brasileira, eu não consigo parar de consumir, é, de ter conexões com pessoas brasileiras no exterior. Então, assim, eu não me sinto estrangeira quando eu vou para o Brasil. Agora, se você tivesse me perguntado, talvez, se eu me sinto meio que, sei lá, meio que sem encontrar o meu lugar, eu acho que... Essa meio que sou eu, eu não tenho um lugar específico, eu não tenho um lugar que eu diga que, putz, eu sou daqui, assim, eu sou desse lugar. Eu tenho sempre uma sensação de que no Brasil as pessoas ficam, ah, aí, lá vem a, lá vem, lá vem a pessoa que mora fora. Até no, 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 no grupo da minha família... A gente tem o nosso grupo que a gente se dá... Literalmente é bom dia... Bom dia filhas que meus pais mandam... Bom dia filhotes... E aí de vez em quando... Meu pai de sacanagem manda um bom dia italiana... E eu fico puta... Isso me deixa assim muito puta... Porque eu não me sinto italiana... Eu não sou italiana... Eu não tenho passaporte italiano... Então... Isso me deixa muito pistola... Eu acho que eu sou brasileiríssima, mas ao mesmo tempo eu sempre tive essa coceirinha de não ser de lá. Ou então, eu acho que não é nem, nem não ser de lá, é uma coceira de, putz, eu quero muito explorar outras coisas, eu quero viver outras coisas. Então, isso meio que sempre me empurrou pra, pra sair. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, Olga, então eu peço desculpa, mas <risos> eu... Eu não me sinto estrangeira. Eu não me sinto estrangeira. Eu acho que eu sou uma brasileira estranha. Eu sou uma brasileira que eu tenho muita conexão com Niterói. Eu tenho muita conexão, de certa maneira, com São Gonçalo, por, pelos meus pais, pelo meu pai ter vindo de São Gonçalo e ter vivido a família do, do meu pai toda ter vindo de São Gonçalo. E eu também... Tenho, assim, um apego muito grande à cultura cearense pelo lado da família da minha mãe ser de imigrantes cearenses que vieram, que vieram do Ceará, que construíram a vida no Rio de Janeiro, em Niterói especificamente. Então, assim, eu acho que eu sou uma brasileira que sempre teve uma imigração dentro de si, que sempre buscou esse... A coceirinha, essa coceirinha na cadeira também conhecida como fogo no cu. <risos> agora vamos com uma pergunta da minha irmã, que me fez uma outra pergunta, como sempre irmã, né, sabe, enfiar o dedo nas feridas só espero que eu não chore dessa vez mas ela perguntou, teve algum lugar traiçoeiro, entre aspas que parecia acolhedor no início, mas que não foi sim, Marcele Sim, esse lugar se chama Londres, na Inglaterra, eu sempre quis viver em Londres na vida adulta, eu sempre quis ter essa experiência, eu sempre quis explorar, eu sempre tive uma coisa de que tipo, Londres era muito, muito incrível, acho que uma coisa meio que até como, New, como Nova York, sabe? uma coisa que, sei lá, cidade muito grande, cidade muito misturada, eu acho que eu sempre quis isso na minha vida. E, cara, a primeira vez que eu morei em Londres, putz, adulta, achando que tava desvendando uma cidade nova. Primeiro que o salário que eu tinha era muito apertado, era muito apertado. Eu não sabia que transporte na Inglaterra era tão caro. Eu não morava na cidade de Londres, eu morava numa, numa cidade a 30 minutos de Londres. E era, tipo, uma coisa muito alucinante, assim, eu lembro que um ticket custava 20 libras, se eu não me engano, para ir e vir dessa cidade pra Londres, né? Então, no final de semana, pra ir e vir, eu tinha que pagar, tipo, 20 libras a cada vez. Era muito complicado, eu tinha uma relação de emprego quase que abusiva, eu trabalhava horas absurdas, ganhando muito pouco... Tinha, obviamente, oportunidades incríveis de viajar, a trabalho e tudo mais, mas assim, era um. Eu me doava muito para aquilo. E no fim das contas, eu acho que foi um primeiro momento muito cruel, assim. E não só isso, eu passei momentos de, de xenofobia, é, eu passei muitos momentos em que eu duvidei, duvidei, eu continuo duvidando porque, bom nunca somos bons o suficientes ainda mais quando se mora fora é uma contínua batalha quanto a isso mas eu acho que eu tinha muita expectativa sobre a Inglaterra, sobre Londres e que apesar de ser um lugar incrível, com muita cultura com muita gente de diversos lugares do mundo eu acho que com oportunidades também infinitas mas eu acho que é um lugar que foi traiçoeiro para mim, eu esperava muito, eu acabei sofrendo sofrendo muito quando eu estava lá, não só financeiramente, mas como a nível psicológico, como a nível profissional e pessoal, então eu acho que foi aquele lugar traiçoeiro na minha cabeça. Bora agora de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar. Ou, como disse a Thaís Esser, que mandou, qual foi o meu pneu furado? Eu amei essa expressão de pneu furado ao invés de momento Chorrindo. Thaís, muito obrigada por essa pergunta. Eu acho que uma das, das maiores gafes que eu já tive, eu já tive inúmeros, tá? A maior parte, eu acho, das minhas gafes são com língua porque eu falo inglês, mas eu acho que quando eu estava morando na Inglaterra, tentei pegar algumas coisinhas da cultura britânica. E eles têm uma expressão que é amazeballs, que é amaze, de amazing, e balls. Só que eu, em vez de falar amazeballs, que é uma expressão única, eu falei amazing balls, para o meu chefe. E Amazing Balls... <risos> Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Eu falei, Amazing Balls... Literalmente, eu falei que ele tinha, que ele tinha bolas <risos> incríveis. E eu queria enfiar a minha cabeça. Eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo mesmo. Eu não me permito errar muito. Então, assim... Eu queria enfiar minha cabeça num buraco gigantesco que eu não sei nem explicar a vergonha que eu senti naquele momento. Então, assim, esse foi um momento muito vergonhoso. Eu sinto assim, vergonha até hoje. Um outro momento... O outro com a língua que eu acho que foi é, marcante pra mim é... Eu tenho mania de repetir. Eu sou um pouco papagaio, um pouco criança, pequena. Assim, eu tenho um lado bem palhaça, um lado meio... De ficar repetindo o que as pessoas falam. E pulando, enfim, eu, eu sou meio palhaça, meio... Meio brincalhona. E aí, eu escutava muito... Paccio e piccio. Paccio e piccio. Paccio, piccio, 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 na Itália. Paccio, piccio, piccio, Paccio. E, cara, cheguei na praia, tinha duas pessoas que são muito próximas a mim, que estavam sentadas. Aí eu falei... Tchau, paccio! Tchau, piccio! E aí, a pessoa que estava comigo falou... Ah, tudo bem, mas quem é o pátio e quem é o Pitcho? Aí eu falei, ah, questo é o pátio e quella é o Pitcho? Esse é o pátio e aquele ali é o Pitcho. E cara, eles caíram na gargalhada, na gargalhada, assim, numa gargalhada infinita e eu sem entender bolhufa do que eu tinha dito, porque pra mim eram só sonhos de pátio, Pitcho, Pitcho, pátio. Eu nem lembro, fiquei tão traumatizado que eu nem lembro direito. E aí eu passei aquela vergonha, eu fiquei, Jesus, por que, que eu fiz isso? Meu Deus do céu! Aí ah, eu tenho infinitas, assim, momentos sorrindo, eu tenho infinitas histórias de viajar e faltar gasolina. Eu acho que uma das mais, duas das mais marcantes, du... acho que a ah, mais marcante, tá? Vamos, vamos falar da mais marcante. Foi. Eu tava no meio do Alasca de carro, falei, não, vamos vamos botar gasolina, a gente acabou de passar por um posto, vamos, vamos botar gasolina, tá, beleza. Não botamos gasolina porque a pessoa com quem eu estava e com quem eu estou até hoje, falou, não, tranquilo, vai ter um posto de gasolina logo ali, relaxa. Cara, não tinha posto de gasolina nenhum e simplesmente o carro parou numa estrada, só que assim... Sabe aquelas, aquelas cenas de filme de Into the Wild, sabe? Na natureza selvagem, que você acha que vai aparecer um urso a qualquer momento, e literalmente, no meio do Alasca, era árvore de um lado, uma árvore do outro, uma parede de árvores, assim. E o carro tinha parado e não tinha ninguém, não passava, não passava ninguém que a gente esperando, esperando e fazendo sinal pro carro, fazendo sinal pro carro, fazendo sinal pra carro, que passou, os pouquíssimos carros que passavam, ninguém parava. Aí passou um casal, assim, que eu sou grata até hoje, que simplesmente deu carona até o posto de gasolina, pegou duas, duas garrafões de gasolina e levou de volta pro carro. E Cara, santas, santos seres humanos que fizeram a gente sair do meio do nada, no meio do Alasca, Entendeu? No meio daquela natureza selvagem, que tirou a gente do nada ali do meio. Mas enfim, não vou ficar contando aqui porque são muitas, muitas histórias de, de, de perrengues em viagens infinitas que eu posso contar. Mas eu acho que assim, eu acho que língua é uma coisa que sempre me pega muito. Eu tenho muito. Eu <risos> tenho muita vergonha. De falar, inclusive, é uma das coisas que eu tive muita vergonha por muito tempo de falar italiano, até o momento que eu tive que arranjar um emprego aqui na Itália, e foi assim... Nadio afunde, mas eu tenho muito medo de errar, assim, em línguas até hoje, até com o inglês, que eu falo relativamente bem, bastante bem, e eu, cara, eu fico me cobrando muito, 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 muito... E aí, o que acontece? No fim das contas, eu acabo me cobrando com o português, que eu acabo errando demasiadamente, porque a minha cabeça fica uma mistureba de um bilhão de línguas, mas é isso. Esse é o meu momento chorrindo, os meus momentos chorrindo, ou os meus momentos, como disse a Thais Esser, é meu momento pneu furado. Bora lá, vamos de agora de momento bate-volta. Esse momento que a Fefa, a Ju e a Mari da edição tiveram a chance de me torturar. Bora? Primeira pergunta é... Pizza com catupiry ou presunto de parma? Olha, eu vou falar que eu fico com a pizza com catupiry. Risoto ou arroz com ovo? Ai, tem espaço pros dois nessa vida, vai. Risoto para quando você tá com paciência... Mas arroz com ovo, quando você quer, é só aquele confortozinho no coração. Gelato italiano ou sorvete de Itália? Gelato italiano, assim, assim nem pensava duas vezes. Panzerote ou pastel? Pô, fácil essa, viu? Fácil. Pastel. Sabe o que é um panzerote? É um pastel chinês, entendeu? O que a gente chama lá no Rio de Janeiro é um pastel chinês. Se não falo isso para os italianos, porque eles vão ficar chateados comigo. <risos> Macarronada ou batata de marechal? Macarronada. Olha, eu como macarronada desde que eu sou neném. Então, isso não foi por causa da Itália. Então, macarronada para sempre. Mas uma batatinha quando a gente está bêbada também vale a pena. Costa a Malfitana ou Arraial do Cabo? Eu vou ficar com Costeira Malfitana só porque eu nunca fui Arraial do Cabo, entendeu? Mas talvez eu até escolha a Arraial do Cabo, porque as fotos que eu vi de lá são maravilhosas, viu? Milan ou Flamengo? Flamengo, sou Flamengo até morrer. Renato Russo, cantando em português ou italiano? Olha, em homenagem à minha mãe, eu vou escolher Renato Russo cantando em italiano, porque ela quase praticamente furou o CD do Renato Russo cantando em italiano. Botava no carro direto quando eu era pequena, então assim, eu escutei aquele CD de trás pra frente, de frente pra trás, mil voltas, eu e a Marcele. A Suzana Vieira cantando Per Amor <risos> com a Vanusa cantando o Hino Nacional. Porra, pesadíssima essa pergunta, pesadíssima. É... Acho que eu vou de Vanusa cantando o hino nacional. Lugar favorito no mundo? Muito difícil, mas talvez seja o abraço da minha família, da minha mãe, do meu pai da minha irmã, ou dividir uma boa refeição com eles. Agora, se não tiver eles, eu talvez diria que o meu lugar favorito no mundo seja dentro do mar. Qualquer, qualquer um que seja ele. E o que significa não pertencer ou pertencer para você? Ai, profunda essa. É, significa respirar fundo sem ter angústia ou ansiedade. Significa... Não ter vergonha ou medo do que está acontecendo ao redor. Significa ter para quem ligar. Significa saber onde comprar pão. Significa saber onde beber café e trocar uma ideia com uma pessoa querida. Significa Acho que estar calma consigo mesma. Acho que isso significa pertencer para mim. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Devi, design gráfico da Gabriela Autran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem dos Neves. Até muito breve, pessoal. Muito, muito breve.